0: Esse mês nós temos vivido um compartilhar sobre o Espírito Santo, amém? Que é a terceira pessoa da trindade divina, esse Espírito Santo que é nosso amigo, nosso consolador, nosso ajudador de todas as horas e de todos os momentos... Pedro foi quem ministrou a primeira palavra e ele falou de alguns atributos do Espírito Santo em nós na nossa vida e na vida da igreja domingo passado nós não pudemos estar e o pastor Eduardo esteve ministrando sobre o fruto do Espírito e hoje eu quero refletir com você Sobre o andar no Espírito E final de semana que vem Sexta, sábado e domingo Nós teremos aqui uma grande imersão no Espírito Vou falar de novo para ver se você entendeu Sexta, sábado e domingo que vem Nós teremos aqui uma grande imersão no Espírito Amém. Pode aplaudir Jesus. E eu peço que você convide os irmãos. Amém. Convide as pessoas para estar, né? O nosso distanciamento está bom, mas ainda cabe mais aí algumas cadeiras, tá certo? É, e hoje eu quero e você abra comigo a sua Bíblia Na carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Verso 16 E o verso 17 Gálatas capítulo 5 16 e 17: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura o vosso querer ou o que desejais ou o que queira segundo algumas traduções queridos nós Vivemos em uma guerra, vinte quatro horas por dia, sete dias por semana, e posso dizer trezentos dias do ano: trata-se de uma batalha de uma guerra ininterrupta que não cessa nós vemos algumas guerras físicas existentes no planeta em que ela começa dura alguns meses e depois ela termina porque há normalmente um acordo de paz alguém levanta uma bandeira branca e declara a paz mas quando nós falamos do espírito e da carne essa guerra não cessa entenda isso por favor porque se você entender isso você vai ao menos se despertar Abrir os seus olhos e começar a observar melhor a sua vida cristã. Então, essa guerra que nós vivemos hoje entre espírito e carne, ela não cessa. Ela só vai parar na sua vida o dia. Em que você descer a sepultura Ou no dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja Do contrário Nós vamos estar em constante luta Em constante guerra Todos os dias Diga assim para quem está do seu lado Não há trégua a igreja não há bandeira de paz nessa luta essa luta e essa guerra ela é constante é por isso que a Bíblia diz o Senhor Jesus disse vigiai e orai porque quando você vigia, quando você ora você consegue andar no Espírito em outras passagens nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que nós devemos orar o tempo todo que nós devemos orar sem cessar quem está entendendo diga amém Jesus então o apóstolo Paulo ele diz que aqui uma batalha. Que ela não é apenas contra os demônios. Mas ela é contra a nossa carne. Contra os nossos desejos. Contra as nossas vontades. O apóstolo Paulo diz que ele via no seu corpo. Uma guerra. Entre o seu homem interior, que tinha prazer na lei de Deus, diga para quem está do seu lado assim: O homem interior tem prazer na lei de Deus. Agora, a carne, ela tem prazer na lei do pecado. Mas eu preciso entender que Deus nos comissionou para vencermos a carne. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então a carne, ela pode e deve ser vencida. Eu não posso permitir ser vencido... Pelos desejos da carne Mas eu tenho que vencê-la Quem está entendendo diga amém Esta é uma das áreas Onde o Espírito Santo Vem Para ministrar Nas nossas vidas Para que eu e você Possamos viver De maneira santa. E esse viver de maneira santa é um viver vitorioso. É vivendo, tendo vitória ou vantagem sobre o desejo da carne. Quando você vê as pessoas pecando. Quando você vê pessoas que... Estão sendo entregues ao pecado, mesmo estando dentro da igreja. Pessoas que às vezes estão até servindo no ministério, pessoas que às vezes até estão liderando, mas que estão sempre pecando, estão sempre sendo subordinadas ao pecado. Mas por que essas pessoas estão vivendo dessa forma? Porque elas não estão vivendo no Espírito Mas estão cedendo aos desejos da sua carne Irmãos, qualquer um de nós que está aqui Qualquer um de nós Se nós nos descuidarmos e não procurarmos viver no espírito nós vamos ceder aos desejos da carne seja ele qual for seja ele qual for cada um na sua área de fraqueza cada um na sua área pecaminosa Somente andando no Espírito, venceremos os desejos e a inclinação da carne No capítulo 7, Paulo declara que ele passava por um conflito interior que todos nós passamos O que eu quero que você entenda é o seguinte... Qualquer um que está aqui pode ser tentado pelo pecado Todos nós podemos ser tentados pelo pecado O que nós não podemos é ceder ao pecado A tentação ela não é pecado O que é pecado é ceder a ele Ceder ao desejo, ceder à concupiscência, ceder à cobiça, ceder à vontade da carne, isso é pecado. Capítulo 7 de Romanos, verso 15 ao 19, diz o seguinte: Porque o que faço não aprovo. Paulo está falando dele que faço, não aprovo pois o que eu quero isso não faço mas o que aborreço isso faço e se faço o que não quero consinto com a lei que é boa de maneira que agora já não sou eu que faço isto mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne Não habita bem algum Então na nossa carne Não habita nenhum bem Não há nada de bom na nossa carne E com efeito O querer está em mim mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Depois, no verso 24, ele faz uma pergunta, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar? Paulo estava aqui externando a incapacidade do homem de vencer a sua carne. Entenda queridos algo importante. Sozinho, você jamais irá vencer a vontade da sua carne. sem o auxílio do Espírito Santo, você será entregue a qualquer desejo que você tenha, o pior dos piores possíveis. Por isso a presença, por isso o agir, por isso o movimento, quando Paulo diz, Andai no Espírito Ele está dizendo Se mova no Espírito Não é Às vezes algumas pessoas pensam Que andar no Espírito É ficar meio zen né? Não, não é isso Andar no Espírito É você se mover no Espírito Amém? É você se mover nele. É você andar no espírito, é você ter uma interação com ele. É como é como algo se mover dentro de você constantemente, insans, incessantemente. É? é algo que não pode parar. O movimento do espírito não pode parar na sua vida. Quando ele parar A sua carne Começa a entrar em movimento Quando o Espírito Santo Para na sua vida Quem começa a caminhar A crescer A ter voz É a sua carne Quando o Espírito está em movimento A carne pode gritar Mas você não vai ouvir E não vai ceder aos desejos dela Mas quando o Espírito se apaga ou se extingue a Bíblia diz não extinguais quer dizer, não limite o Espírito na sua vida porque a Bíblia sabe, o Senhor sabe que no momento que você deixar de andar no Espírito a carne vai falar mais alta e você vai começar a a viver os desejos da sua carne Aqueles desejos que você viveu lá atrás Quando não conhecia Jesus Todos eles Quero que você entenda assim Essas coisas Elas, elas não morrem Elas estão aí Esses desejos Que você fazia lá atrás O que você fazia Na velha criatura No velho homem Eles ainda estão aí Desejo de fumar, de beber, de usar droga, de se prostituir, de adulterar, de mentir. Todos os desejos pecaminosos estão na sua carne. Por que é que eles não estão sendo reais? Por que é que eles não estão acontecendo na sua vida? Porque você está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo aí? Quem não está, precisa estar. Porque se você não está cheio do Espírito Santo, de alguma forma, você está cumprindo com os desejos da carne. E a carne está aí, aflorando na sua vida. Vamos lá, para frente aqui. Então, nesse versículo 7, 24 miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte Paulo está externando a sua incapacidade de vencer a carne alguns pensam que essa pergunta ela ficou no ar ela ficou sem resposta mas não lá no capítulo 8 de Romanos no verso Melhor, desculpe No capítulo 7 mesmo De Romanos 25 Ele responde a pergunta dizendo o seguinte Dou graças a Deus Por Jesus Cristo nosso Senhor Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então eu preciso com o meu entendimento, com a minha razão, ter o entendimento, ter a compreensão, que se eu andar no Espírito, eu não vou cumprir. A lei ou a vontade da carne no capítulo 8 do verso 2 de Romanos Paulo disse o seguinte porque a lei do espírito de vida amém a lei do espírito de vida em Cristo Jesus Me livrou Da lei Do pecado e da morte O que é que vai me livrar Do pecado e da morte? O que é que vai me livrar do pecado e da morte? O Espírito Vou repetir para você entender Espírito de vida, que é o Espírito Santo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Não há para nós um segundo ou terceiro plano. Não existe uma outra forma irmãos, não existe uma outra maneira... Para eu me livrar da concupiscência, do desejo, da cobiça da carne... A não ser andar no Espírito... A não ser ter a lei do Espírito de vida muito bem sedimentada no meu coração e na minha vida... Quem está entendendo assim, diga amém Jesus Há duas leis em funcionamento Na vida dos que servem a Deus Diga comigo assim, a lei da vida Que é do Espírito A lei da morte Que é da carne enquanto a lei do Espírito vivifica, a lei do pecado que é da carne, mata, diga assim para quem está do seu lado, o Espírito traz vida, a carne traz morte, amém? Você está entendendo? Diga amém Jesus… A lei do Espírito de vida Ela vai nos livrar Ela vai trazer livramento Ela vai me colocar numa condição de vitorioso Ela vai me colocar na condição De alguém que anda em vitória Ela vai me colocar na condição de alguém Que escapa dos desejos da carne às vezes você olha para alguém E se pergunta Por que Aquela pessoa Sempre está bem de cabeça levantada Por que aquela pessoa Parece um crente Tão fervoroso Tão maduro Eu olho para essa pessoa E vejo Deus nela porque ela não está servindo a lei do pecado e da morte É alguém que está andando em espírito E está servindo a lei do espírito Que vivifica, que traz vida É alguém que sempre está vivo Agora aquele cristão, aquele crente Que vive tropeçando Que vive cedendo aos desejos da carne Que vive se entregando aos desejos da carne, que vive cedendo à vontade da carne. A carne fala, a carne lança um desejo e ele aceita, ele acata, porque ele não vive no espírito. Ele não vive no espírito, ele não anda no espírito, ele não se move no espírito, ele está sempre cumprindo. O desejo da carne, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando você cede à vontade da carne, quando você se entrega aos desejos da carne, você está se distanciando de Deus e de alguma forma. Se, se tornando inimigo de Deus Olha o que diz o texto Romanos 8, 7 e 8 Porquanto A inclinação da carne O desejo Quando você se inclina para a carne Quando você se volta A fazer o desejo da carne É inimizade contra Deus Queridos Queridos fazer uma pergunta para você é fácil ser cristão? é ou não? não é agora imagine você sendo cristão se tornando inimigo de Deus batendo de frente com Deus sua carne batendo de frente Permitindo que a sua carne fale mais alto, permitindo que o seu desejo fale mais alto, não vai dar certo, você vai se arrebentar, você vai se arrebentar, vai se dar mal, a coisa não vai terminar bem para o seu lado, como diz o ditado popular, vai dar ruim. É melhor ser amigo de Deus, Amém? É melhor ter amizade com Deus É melhor caminhar com Deus É melhor estar ao lado de Deus do que ser oposição a Deus Quando você permanece no pecado Porque às vezes você acaba pecando uma hora ou outra Tem um deslize, comete um erro mas se levanta, se arrepende, pede perdão, confessa e retoma a sua vida, mas existem pessoas que constantemente estão dando lugar à sua carne, existem crentes que constantemente estão se entregando aos desejos da carne, estão se permitindo que a carne quer é ruim cumprir determinados desejos da carne não é ruim não é ruim mas isso não vai fazer bem para a sua vida espiritual porque isso a Bíblia chama de O pecado traz a Morte Então a gente conhece Você sabe, nós sabemos O que é o desejo da carne E sabemos o que é andar no Espírito Aí é uma escolha Que nós fazemos Ou andamos no Espírito Ou nos tornamos inimigos de Deus E eu vou dizer para você Ser inimigo do diabo é bom. É ou não é? Pisar na cabeça do diabo é melhor ainda. Agora não seja inimigo de Deus. A Bíblia diz o seguinte que ninguém que resistiu ao Senhor teve paz. Então resistir a Deus, ser oponente a Deus, não vai dar bom Saiba disso Vou ler, vou terminar o versículo Não terminei, né Porquanto A inclinação da carne É inimizade contra Deus Pois não é sujeita A lei de Deus Nem em verdade O pode ser Portanto Portanto os que estão na carne, não podem agradar a Deus, saiba disso, toda vez que você andar na carne, você não estará agradando a Deus, e aí você pode orar à vontade, você pode jejumar, você pode orar, você pode ler a Bíblia… Mas se você não andar no Espírito E andar na carne Você não vai agradar a Deus E aí você pode pedir o que quiser Você pode chorar Você pode virar pirueta Você pode rolar no chão A Bíblia diz o seguinte Agrada ao Senhor E Ele satisfará os desejos Do vosso coração Amém? Amém? Agora se você se tornar inimigo de Deus Você não vai agradar a Deus E não é um bom negócio Quem está entendendo diga amém Jesus O que é estar na carne? É viver uma vida sem Cristo Desprovido por completo da lei do Espírito É não ser um cristão verdadeiro Porque não há verdade na sua vida não há verdade. O espírito da verdade não está operando na sua vida. O que está operando é o espírito da mentira. Que atrai a presença do mal na sua vida. Entenda algo. Muitas vezes. Você vai andar na carne. Cumprindo os desejos da carne. Sem Estar possesso por demônios Mas a tua insistência em andar na carne Em cumprir os desejos da carne Vai atrair a presença dos demônios para a sua vida Demônios gostam de viver na sujeira Demônios gostam de viver no lixo demônios gostam de estarem feridas, que estão expostas, que cheiram mal, porque assim é que é os nossos desejos, carnais, nossas vontades carnais, quando nós damos liberdade, quando nós damos vazão, quando nós cumprimos a vontade da carne, nós vamos cheirar mal. Nós vamos estar atraindo depósitos de lixo. Coisas podres para a nossa vida. E aí os demônios vêm, ó. E aí a coisa vai ficando mais séria. Porque aí os demônios vão prender você num cativeiro de iniquidade. Que você não vai conseguir sair tão facilmente. Tem pessoas que... Elas vão brincando com as coisas. E às vezes a gente acha que administra. Você começa fazendo algo pequeno. A ah, só isso aqui não tem problema. Você acha que não. E aí você dá um passo a cada dia. Cada dia você dá um passo. Cada dia você põe sua mão você menos espera seu corpo inteiro está envolvido numa pecaminosidade e aí os demônios oprimindo você, tirando sua paz, tirando sua alegria gerando medo insegurança e culpa e aí vem aquele pensamento eu acho que agora não vale a pena voltar eu já eu já estou atolado mesmo, eu já estou num lamaçal de pecado, eu acho que não vale a pena voltar, e aí se você tem uma luz, como teve o filho pródigo, que mesmo em meio ao lamaçal dos porcos, ele tem uma luz, e ele diz: Eu vou me levantar, e eu vou. Como meu pai E ele grita Pai eu pequei contra ti os céus Mas a maioria não consegue Fazer isso mais A maioria está tão oprimida Pelos demônios e alguns já possesso Pelos demônios Que não consegue mais voltar Que não consegue Mais retornar Aos braços do pai A presença do espírito na sua vida Então Eu quero dizer para você nesta manhã Para você que está aqui Para você que está nos ouvindo aí na sua casa Não vale a pena Se liberar Para os desejos pecaminosos Não vale a pena Você ceder A qualquer desejo pecaminoso Que exista Por mais pequeno Que você ache que ele é Não ceda não se entregue, seja forte, seja valente, mas como ser forte e valente? Andando no Espírito, cumprindo a vontade do Espírito, se movendo no Espírito, quem está entendendo diga amém Jesus… É esse se mover no espírito no capítulo 8 de Romanos, verso 26. Paulo disse o seguinte: Do mesmo modo também, o espírito nos ajuda na fraqueza. Aqui está o segredo, presta atenção mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, então você tem no Espírito Santo um parceiro, amém? você tem no Espírito Santo alguém que te ajuda, você tem no Espírito Santo alguém que te encoraja, alguém que te fortalece... mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza porque não sabemos o que havemos de pedir como convém muitas vezes nós não sabemos como pedir muitas vezes não sabemos como orar Muitas vezes nós não desvendamos o que está à nossa volta Muitas vezes os nossos olhos não conseguem identificar o mundo espiritual que está à nossa volta Mas o Espírito Santo sim E o Espírito Santo está onde? Está aqui? Aonde está o Espírito Santo? Está em mim Está em nós, pega a sua mão, bate no peito e diga assim: O Espírito Santo está em mim. Diga mais uma vez, depois você vai dar um aleluia bem forte. O Espírito Santo está em mim, aleluia! Então Paulo diz, não sabemos o que havemos de pedir como convênio, mas o Espírito mesmo intercede por nós congemidos e inespremíveis. Quem intercede por você? Quem intercede por você? Fala igreja, sem medo. Diga assim, o Espírito Santo Intercede Por mim Mas eu vou te fazer uma pergunta O Espírito Santo vai interceder do nada? Você está andando na rua plá, né, tal? Você está vendo TV Você está batendo papo com alguém O Espírito Santo está intercedendo? Não Existe uma forma que o Espírito Santo intercede por nós A linguagem sobrenatural de oração A linguagem sobrenatural da oração É o auxílio que Deus deu a cada um de nós Para que nós possamos vencer a carne é um segredo aqui Você sabe qual é? Se alguém souber, diga Vamos refre Vamos lá, vamos relembrar Quem está em nós? Espírito Santo Quem intercede por nós? Se Deus nos deu a linguagem da oração qual é a forma que nós vencemos a carne? Quando oramos em línguas. Quando você ora em línguas, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. É dessa forma que nós conseguimos vencer a carne. Agora se você não ora Não tem tempo de oração Em nenhum momento da sua vida E Se você não ora no Espírito Orar no Espírito não é ficar assim hum, Não, você não é orar no Espírito Orar no Espírito É quando você ora em línguas quando você ora em línguas O Espírito Santo que traz Vida Vivifica você Amém? Quem entendeu, diga amém Jesus No original grego Tem uma palavra aqui que diz o seguinte Sunantilambonomai Só uma vez, não vou falar de novo para não acontecer o perigo da língua não enrolar. Essa palavra no grego quer dizer pegar firme contra algo. Ou juntamente com, ou literalmente pegar a outra ponta do peso. Essa é a ação do Espírito Santo quando você Ora em línguas Por isso A necessidade De você Falar em línguas De você andar no Espírito Andar no Espírito é isso Andar no Espírito É movimento, é se mover no Espírito Andar no Espírito É falar em línguas Amém? E aí você não cumpre a vontade e nem o desejo da carne Você crê nisso? Diga amém Diga para quem está do seu lado assim A medida que oramos mais em línguas Mais a nossa carne se enfraquece E orar em línguas Deixa eu falar algo para você não, não precisa vir um raio na sua cabeça dentro do quarto Onde você está ou dentro do carro Eu gosto muito de orar no carro Quando viajo sozinho Às vezes prefiro viajar sozinho para isso Porque é bom você dá uns gritos Você chora né? Você deixa o Espírito Santo lavar a sua alma É maravilhoso isso a medida que você ora em línguas a sua carne enfraquece e aí o Espírito Santo vai trazendo vida para você, e aí você é aquele crente vivo aquele crente animado aquele crente fervoroso aquele crente alegre não tem tempo ruim com você, tem problema tem aflição como todo mundo tem mas você vai levando no peito que o Espírito do Senhor está na sua vida. E aí você passa alguns turbilhões na sua vida. Que você olha para trás e pensa. Meu Deus, como é que eu passei isso? Não é porque você é bom. Não é porque você é o melhor. É porque o Espírito Santo está na sua vida. E Ele te ajudou a vencer essa batalha. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. que você fechar seus olhos agora toda a igreja, fecha os olhos coloca as mãos sobre o coração e eu queria fazer um exercício com você pastor, mas eu nunca falei em línguas você pode falar agora, sabia? muito simples você pode falar agora Você pode abrir a sua boca E deixar o Espírito Santo Extravasar dentro de você Você pode falar agora Sabia disso? Então feche seus olhos Eu queria agora que você Não olhasse do lado Que você não olhasse para trás Que você ficasse de olhos fechados com as mãos no coração, é claro que para falar em línguas você não precisa fechar os olhos, mas é para a gente ter uma concentração melhor agora, para a gente não se distrair por nada. Você quer vencer a sua carne? Você quer se tornar mais forte? Eu queria que você começasse a falar em línguas. Nós vamos fazer o seguinte, depois o ministério aqui vai cantar, mas antes eu queria, queria uma música, pode ser essa mesma, tá? Que você soltasse um pouquinho mais alto, João. E eu queria que vocês aqui embaixo, vocês aqui em cima, comece a soltar a sua língua aí. Deixa o Espírito se mover, Pastor. Mas eu estou numa situação difícil. Eu eu pequei tanto esses dias. Pede perdão agora. Arrependa-se, Pastor. Eu tenho tido pensamentos tão ruins. Eu tenho tido pensamentos pecados tão sórdidos que eu tenho nojo de mim porque o diabo faz isso você se libera para pecar tem pensamentos pecaminosos e aí o diabo culpa você aí o diabo humilha você então se arrependa agora a Bíblia diz que aquele que se arrepende confessa alcançará a misericórdia o favor do Senhor o Espírito Santo quer se mover em você ele quer se mover agora não é amanhã, não é depois, é agora é nesse momento é nessa manhã de domingo se move você já falou em línguas quantas vezes vai, se move ele alabarabashere alabassorianda alabarabass ori alabarabass ori alabarabassori mikanda Suri ala barabas, suri anda ala barabas, sheri ala Ele ala me canta la, suri Isso é isso aí, vamos lá. Ele ala baralalalalabas, shala barabas, suri canta alalalalabas. Ele alamaras, suri me anda alabas, suri canta alalalalabas. Eria la ba la charamanda la basturi canta la balabalabas, la ba la la anda la balabas. E cada noite o Ramã Espírito Santo quer se mover na sua vida. Se alguém que está do seu lado que você Percebe que não está falando em línguas Põe a mão no ombro dele Tenha coragem, põe a mão no ombro dele O Espírito Santo que está se movendo na sua vida Vai começar a se mover na vida dele na vida dela Eu creio nisso Talvez você que falou em língua só naquele dia Lá no encontro com Deus Volte a falar agora era <Sum> a la baraba xarabalabalabadas e a badaia xara cantada manasturi anda na balabas e a mandarabada xarabalabalabasturi anda na balabalabas e a mandara xarabalabasuricanda na balabalabas. Vai se movendo, se move em línguas. Se move em línguas. Você pode receber agora o dom de línguas. O dom de variedade de línguas. E começar a falar em uma língua que você nunca falou ainda. Shalabala <mulso> barabadas. Ori a Katarana, a Sharananda, balabala badas. Ori a Labaraba, a Sharanamana, suri Não pare, não pare, não pare. Se move no Espírito. Você é vivo você não está morto o diabo não tem poder de te acusar mais você é vivo no espírito se mova nele se move no espírito começa a se mover no espírito e você vai ver que essas dores no teu corpo vão desaparecer se move no espírito e essa angústia vai embora se move no espírito e essa amargura vai sair do seu coração. Se move, vai, se move no espírito. Rei barabada, xalabala basoriala barabalababas. Se move no espírito. Se move no espírito. Rei de alabara basoriala barabalababas. Corria cada madama na xalabaso riando Serei a dará, choria lába, cataram a nós, touri me anda lába, 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 anda lába, suri lába, 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 lába. Oria lába, dá, choria lába, suri anda lába, 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 lába. O Espírito Santo é teu, Deus deu a ele e a você. Deus deu o Espírito Santo a você. Ele é seu, seu ajudador, seu intercessor. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele alabará, baixeira,